0: Radio France Internationale Bonjour à toutes et à tous Il est 17h à Paris, 16h temps universel Le journal Le journal en français facile Adrien Delgrange Et au sommaire de cette édition du jeudi 8 février La guerre à Gaza tout d'abord. Israël bombarde depuis ce matin Rafa. Rafa, ville frontalière avec l'Egypte qui abrite des centaines de milliers de Palestiniens. La fermeture des bureaux de vote au Pakistan et les autorités qui rétablissent l'accès à Internet sur les téléphones portables. Ce dossier important aux états unis Donald Trump peut-il se présenter à l'élection présidentielle américaine Remplit-il toutes les conditions La Cour suprême doit se prononcer sur le sujet. Et puis en France, à cinq mois et demi des Jeux Olympiques de Paris, les médailles olympiques ont été dévoilées. Des médailles qui portent en elles un bout de Tour Eiffel. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Les perspectives d'un arrêt momentané des combats à Gaza s'éloignent après les propos prononcés par le Premier ministre israélien. Benjamin Netanyahou rejette les conditions du Hamas pour un cessez-le-feu. Depuis son matin, son armée bombarde Rafa. Rafa, grande ville du sud de la bande de Gaza située à la frontière avec l'Égypte où près d'un million cinq cent mille déplacés palestiniens se trouvent. Paris préoccupé, nous sommes effectivement très préoccupés face à la poursuite des combats dans la bande de Gaza et notamment à proximité du passage de Rafa parce que le passage de Rafa est un point vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire, a souligné il y a quelques instants un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères. Des craintes. Également en Israël, sur le sort, le devenir des otages pour sauver leurs compatriotes toujours aux mains du Hamas, d'anciennes otages libérés ont décidé d'interpeller leur gouvernement. Reportage à Jérusalem, signé Sami Boukelifa.
1: Cinq anciennes otages assises côte à côte, elles ont toutes été libérées en novembre dernier à la faveur de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Pas question pour elles de tourner la page, elles ont choisi de se battre. Certaines portent un t-shirt avec les photos d'otages israéliens, toujours dans la bande de Gaza. Mercredi soir, elles se sont rassemblées lors d'une conférence de presse à Tel Aviv pour plaider la cause de leurs compatriotes, toujours détenus par le Hamas. Adina Moshe, 72 ans, enlevée le 7 octobre et libérée le 24 novembre.
2: Je m'adresse encore une fois à vous, Monsieur Netanyahou. Tout est entre vos mains. C'est vous qui avez le pouvoir. J'ai peur. J'ai très peur que si vous persévérez à vouloir détruire le Hamas, il ne reste plus d'otages à libérer.
1: « À tour de rôle, elles prennent la parole. Je suis encore vivante, mais mon âme a été tuée. Et tous ceux qui sont encore là-bas sont tués chaque jour à nouveau, dit une autre ex-otage. De nouveau pour parler, en vue d'une trêve et pour la libération des otages, se tiennent ce jeudi au Caire. Samy Bourlifa, Jérusalem, RFI.
0: La colère en Irak après une nouvelle attaque américaine en plein Bagdad. L'Irak... Fustige, dénonce une frappe de drone américaine, une frappe ayant tué un haut commandant des brigades du Hezbollah hier soir dans la capitale irakienne, Abu Bakir al-Saad, haut commandant du Hezbollah, était dans une voiture lorsqu'il a été... Tué. RFI à Islamabad, il est 21h passé de 3 minutes, journée d'élection qui s'est terminée au Pakistan. Le décompte des voix a même commencé, quelques 128 millions d'inscrits étaient appelés aujourd'hui aux urnes pour élire les 336 députés du Parlement pakistanais, mais aussi renouveler les assemblées provinciales. Et à l'instant, les autorités pakistanaises annoncent qu'elles avaient d'abord, dans un premier temps, coupé les services de téléphonie mobile officiellement pour des raisons de sécurité, et les autorités ont commencé à rétablir les connexions pour pouvoir utiliser son téléphone portable. Le journal en français facile. Après de neuf mois de l'élection présidentielle aux États-Unis. La Cour suprême débat de l'inéligibilité de Donald Trump. Autrement dit, la plus haute instance judiciaire américaine doit dire si Donald Trump remplit ou pas les conditions pour pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle. Une fois de plus, pas de quoi entamer la détermination du candidat Trump qui poursuit sa marche vers la Maison-Blanche. Nicolas Feldman, bonjour. Bonjour Adrien. Donald Trump, de retour aux commandes des États-Unis. Un scénario qui n'est pas à exclure et il est même pris très au sérieux par les Européens. Oui,
2: parce que le candidat Donald Trump ne s'en cache pas sa priorité pour l'économie américaine. Elle tient en un mot le protectionnisme, c'est-à-dire la mise en place de barrières pour protéger, pour favoriser avant tout les entreprises et les citoyens américains. C'est ce qu'il expliquait en août sur la chaîne de télévision Fox News.
0: Je pense que quand les entreprises viennent et débarquent leurs produits aux États-Unis, elles devraient payer automatiquement, disons, une taxe de 10 par exemple.
2: Une taxe de 10% sur tous les produits qui rentrent aux états unis ce serait évidemment un coup dur pour les pays de l'Union Européenne. Ils sont aujourd'hui les premiers partenaires économiques des états unis Cela pénaliserait tout d'abord les exportations européennes, mais aussi plus largement la croissance des 27.
0: Et c'est pour cela, Nicolas Feldman, que les Européens s'organisent. Oui, à Bruxelles,
2: on travaille déjà sur le scénario de la réélection de Donald Trump. Plusieurs options sont sur la table pour répondre à de possibles Mesures protectionnistes. Le but, c'est d'éviter une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis, comme en 2018, lorsque l'administration américaine avait imposé aux Européens des taxes sur l'acier et sur l'aluminium. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard, Adrien, si le chancelier allemand est en ce moment aux États-Unis. Il y est question de l'aide à l'Ukraine, mais Olaf Scholz a aussi prévu de
0: s'entretenir avec des élus républicains. Merci, Nicolas. Nicolas Feldman, dans votre journal. En français facile. Au Sénégal, le président Macky Sall cherche à apaiser. La société civile, elle, cherche à mobiliser. Un collectif de groupes de la société civile appelle les sénégalaises et sénégalais à manifester et à faire grève contre le report de l'élection présidentielle. Une nouvelle plateforme appelée protégeons notre élection qui revendique une quarantaine de groupes citoyens et religieux et d'organisations professionnelles, dont plusieurs syndicats de l'éducation, appelle donc les sénégalais à se mobiliser en masse contre ce qui est décrit devant la presse. Comme une forfaiture. L'actualité en France et François Bayrou n'en a peut-être pas tout à fait fini avec la justice. Le parquet de Paris annonce cet après-midi qu'il fait appel de la décision prononcée lundi par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Modem. Le parquet conteste ses relaxes. Il estime que les faits caractérisent des infractions reprochées et que les preuves de ces délits sont réunies contre tous les prévenus, y compris François Bayrou. L'appel du parquet intervient au lendemain de la décision du patron du Modem de ne pas intégrer le gouvernement de Gabriel Attal. Elles représentent la récompense de plusieurs années de travail et de sacrifice. Elles sont en or, en argent ou en bronze, les médailles des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 dévoilées, présentées à la presse ce matin. Et ces médailles ont des caractéristiques bien particulières. Au-delà de leur taille, 8 cm et demi de diamètre, de leur épaisseur, 9 mm, particularité de ces JO 2024, les médailles Contiennent un morceau de tour Eiffel, un petit bout de la dame de fer incrusté dans la médaille, tout un symbole », nous explique Tony Estanguet, le président du comité organisateur. « On a essayé de trouver cette idée très forte d'avoir un alliage unique, exceptionnel, entre l'or, l'argent et le bronze habituel des médailles. » avec un métal très précieux pour nous, pour la France, et grâce à la ville de Paris et à la société d'exploitation de la Tour Eiffel, on a eu accès à ce trésor, quelque part, de bout d'origine de de la Tour Eiffel, et et chaque athlète médaillé au jeu de Paris 2024 va repartir chez lui avec 18 grammes de bout de Tour Eiffel d'origine, donc c'est formidable. On est ravis pour eux, on voulait vraiment leur montrer le meilleur de la France et qu'ils repartent aussi chez eux avec un un souvenir, j'espère, exceptionnel. Tony Estanguet au micro de Christophe Diremzian, les Jeux Olympiques de Paris débutent le 26 juillet prochain. Ainsi se referme ce journal en français facile, que vous soyez sur la planète, merci à tous de l'avoir écouté. À tout moment, vous pouvez le retrouver sur internet, françaisfacile.rfi.fr, mais aussi sur l'appli RFI Pure Radio. À demain pour une nouvelle édition.